0: Vous êtes sur RTL Rendez-vous sur hsbc.fr RTL Matin L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La Chine, François, a fait hier un nouveau pas pour abandonner sa politique zéro Covid, mais sans doute pas pour les raisons qu'on imagine. Hein. C'est vrai, bon nombre de commentateurs attribuent ce recul aux manifestations contre les confinements, contre les contrôles draconiens, manifestations qui sont déroulées récemment. Mmh. C'est probablement inexact. D'abord parce que ce pouvoir ne cède pas à la rue, jamais. Il écrase les révoltes au besoin des tanks, comme il l'a fait à Pékin il y a 30 ans, ou bien en faisant disparaître les opposants comme à Hong Kong récemment. Et il y a un large consensus là-dessus dans les élites dirigeantes chinoises qui ne veulent pas finir comme Gorbatchev, ou pire, comme les Chiusescu, assassinés lors de la Révolution démocratique de Roumanie. La vraie raison du changement de cap, c'est l'affaissement économique. Parce que cette politique zéro Covid pénalise la croissance, c'est ça Ah oui, et de deux façons. D'abord, euh, elle affecte la consommation des ménages qui ne peuvent plus sortir pour faire leurs achats. Ensuite, elle a provoqué une fuite des entreprises étrangères qui ne supportent pas les quarantaines drastiques à chaque voyage ou à chaque soupçon de contamination par le virus. Sans parler du cirque pour faire fonctionner une usine sous ce régime sanitaire. Le vrai déclencheur du revirement de Xi Jinping, ce sont les graves incidents qui ont eu lieu il y a 15 jours dans une usine qui fabrique les iPhones d'Apple dans la ville de Zhengzhou. Une révolte a éclaté là-bas à cause du confinement des salariés, confinement jour et nuit à l'intérieur des usines. La perturbation a gravement retardé la production du téléphone Star à la veille de la période critique de Noël, au point qu'Apple cherche désormais à ne plus dépendre autant de la Chine. Incroyable. Alors, comment se porte l'économie chinoise, du coup En oh, médiocrement, elle doit être pas loin de 0,3 cents, après trois trimestres aux alentours de 3%. Pour la Chine, c'est une sorte de récession. Il s'agit des chiffres les plus faibles depuis le massacre de Tiananmen en 1989. En plus, hier, on a appris que le commerce international du pays a plongé. En novembre, les exportations ont chuté de 8,7% sur un an, avec sur le marché américain, moins 25%. D'où l'importance de relancer la croissance intérieure, jusqu'ici paralysé par la politique sanitaire. La semaine dernière, il y avait encore 450 millions de personnes touchées par des mesures de confinement dans le pays. Mais cette relance de la consommation, elle est quand même peu probable. Mais qu'est-ce qui l'interdit exactement Le pays ne peut pas relâcher tous les contrôles, sauf à prendre le risque de centaines de milliers de morts à cause des contaminations sur une population qui n'est pas bien vaccinée. En Chine, il n'y a que trois infirmières pour 1000 habitants, c'est bien moins qu'ailleurs. Le nombre de réanimations est très faible également. C'est un tsunami sanitaire qui se prépare. Ils vont donc être obligés de revenir en au moins partiellement. Mais là, vous nous décrivez un pays totalement coincé. Ah, c'est vrai, c'est une alternative détestable, soit l'hécatombe, soit la récession, euh, les deux en même temps, d'ailleurs, n'étant pas exclus. Tout ça alors que euh, le crack immobilier fait rage, la productivité ralentit, le vieillissement de la population s'accélère, le fantasme de l'économie mondiale dominée par la Chine s'éloigne encore et le zéro Covid de Xi Jinping aura largement contribué à cet échec. La Chine ne dominera jamais l'économie mondiale. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RT.